0: Eu queria convidar-vos a abrir a vossa Bíblia em Filipenses no capítulo 3 e o título da minha mensagem nesta manhã é queima os teus navios, as tuas naus, as tuas pontes, aquilo que tu tiveste que queimar para que alcances a vontade de Deus e, e vocês vão perceber um pouquinho qual é o sentido da minha mensagem nesta manhã. Uh, no princípio da semana. Eu queria só dizer, nós temos ali, para quem não sabe e, e principalmente, não está há muito tempo connosco, nós temos ali uma sala para, para bebés, para, para crianças. Uh, se você precisar de usar, sinta-se à vontade, tem som lá dentro, você ouve na mesma a mensagem e tem todas as condições para você trocar uma fralda, dar de comer ao seu bebé. Então, nós queremos criar todas as condições neste lugar para que todos os que vêm aqui se possam sentir integrados independentemente se você tem bebés, se você tem jovens nós temos um trabalho fantástico com adolescentes e jovens temos um trabalho fantástico com crianças e eu louvo a Deus por todos aqueles que servem neste lugar e têm dedicado as suas vidas também a servir neste lugar eu há duas semanas, no domingo passado nós ouvimos aqui uma mensagem fantástica eu quero desafiar-vos, as mensagens são gravadas, são depois colocadas nas redes sociais. Vocês possam ouvir novamente, porque é bom, a Palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir muitas vezes a Palavra. E quanto mais nós ouvimos, a Palavra é o único alimento que, que nunca faz mal em mazia. Você pode comer uh, com fartura que nunca lhe vai fazer mal, pelo contrário, sempre vai fazer bem. Não é? é sempre uma vitamina para a nossa fé, é uma vitamina para a nossa uh, saúde espiritual, emocional, física, mental, em todas as áreas. A palavra de Deus, ela, ela, ela transforma o ser na sua totalidade. Não sei se vocês creem nisto. Eu creio que a palavra de Deus transforma o ser na sua totalidade não transforma só na área espiritual, não é? Nós sabemos quando nós aceitamos Jesus que nós somos somos transformados numa nova criatura, mas transforma também no nosso na no nossa no nosso corpo, na nossa área emocional. A palavra de Deus traz um equilíbrio ao todo ao nosso ser. Mas para isso nós temos que a viver. Não basta apenas conhecer a palavra. Conhecer a palavra é importante, mas a fé sem obras é morta assim a palavra sem ação sem prática torna-se letra e diz que a letra mata mas o espírito vivifica então há pessoas que têm muito conhecimento da palavra mas têm muito pouca prática da palavra e às vezes tornam se religiosos não é? Jesus fala sobre isso aqueles que pedem aos outros para praticar aquilo que eles próprios não praticam Exigem que os outros vivam aquilo que eles próprios não, não, não vivem, mas eles sabem que devem viver. Eles têm essa consciência, eles têm esse entendimento, devem viver, mas não vivem. Mas apontam aos outros aquilo que eles próprios deviam praticar e não praticam. E, e eu oro para que nós continuemos a ter esta consciência neste lugar. O louvor é fundamental, a adoração é incrível, tudo isso é importante, mas a Palavra de Deus é o fundamento. A Palavra de Deus é o fundamento, é o alicerce da nossa vida. É aquilo que nos dá estabilidade, é aquilo que nos dá segurança, é aquilo que traz à nossa vida estrutura. É importante a Palavra de Deus. Nunca deixe de ler a Palavra. Ama a Palavra. O salmista dizia o quanto eu amo a Tua Palavra. Guardei a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ela é luz para os meus passos. Ela é luz para o meu caminho e a palavra de Deus é fantástica ela se torna viva e eficaz e diz que penetra até o mais íntimo do nosso ser até à divisão do espírito e da alma e transforma radicalmente o nosso ser a palavra de Deus é aquilo que o Espírito Santo usa para impactar e transformar a nossa vida e eu louvo a Deus pela palavra e pelo privilégio que nós temos de ter a palavra eu vou pregar uh... Eu lembro-me há uns anos atrás, a primeira vez que eu estive na Polónia, ainda foi antes da Revolução, em 1988, por aí, 89, 88, 89, portanto já lá vão uns bons anos. A primeira vez que eu estive na Polónia, nós apanhamos a Revolução em Gdansk, nós estivemos na Revolução, eu já tive o privilégio de estar em momentos históricos da humanidade, eu estive na queda do muro de Berlim, eu trouxe um bocado, uma pedra, eu tenho lá uma fortuna em casa, tenho um pedaço do um muro de Berlim em casa eu tive na queda do muro eu tive na altura em que houve aquela revolução lá do Lech Walesa na Polónia em Gdansk, nós tivemos lá nessa altura e nós conhecemos a Polónia eu já fui três vezes pelo menos que eu me lembro, três ou quatro vezes já não me recordo, três, três vezes à Polónia e tive o privilégio de estar na Polónia antes da revolução e depois da revolução e na primeira vez que eu tive na Polónia eles não tinham muito acesso à Palavra de Deus. Nós levámos uma série de Bíblias conosco para nós podermos dar lá, doar, porque eles não tinham tanto acesso como isso. E eu vi quando nós lhe dávamos a Palavra de Deus a alegria no coração, daquele, no rosto daquelas pessoas, expressa de uma forma incrível. Nós às vezes temos este acesso e até temos atualmente nas redes sociais acesso a tudo o que é versões e traduções e, e sei lá, tanta coisa, temos no iPhone no tablet, no, sei lá, em tanto sítio, mas às vezes parece que quanto mais nós temos, menos valorizamos parece que quanto mais oportunidade nós temos de, 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 de viver as coisas, parece que menos vivemos às vezes parece que quando nos falta, a gente dá mais valor amém? Eu oro para que Deus possa despertar o nosso coração, amado, para que estes tempos sejam tempos de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Amém? Queima os teus navios. Eu estava nesta semana e a minha mensagem é fruto de uma frase que eu ouvi no princípio da semana e que me chamou a atenção. Eu não sabia muito bem qual era o contexto desta frase... Mas eu fui, eu fui estudar um pouquinho e achei isto tão interessante que eu comecei durante a semana a pensar nesta frase como é que isto se poderia aplicar na nossa vida e Deus começou a trazer algumas coisas ao meu coração. E é muito interessante. Conta a história que na antiguidade houve alguns generais que quando iam para a batalha com os seus exércitos usando barcos, eles mandavam queimar os barcos para que não houvesse a tentação de fuga Pode voltar para trás. Eu acho que alguns de vocês, calhar, já ouviram esta história, uh, que acontecia na Antiguidade. Quando eles iam para a batalha, levavam os barcos, os vikings faziam isso, houve um, um, um general romano que fez isso várias vezes, ou seja, eles chegavam a uma ilha, a um porto, se fosse onde fosse, e eles queimavam os barcos. Para quê? Para que não houvesse a tentação de fuga para quando a coisa não estivesse a correr muito bem, eles não fossem tentados a pegar novamente nos barcos e voltar para trás. E eu achei isto tão interessante na nossa vida espiritual, às vezes também é assim. Nós precisamos de queimar as possibilidades e as hipóteses que nós possamos ter na nossa vida de voltar para trás. As pontes, as naus, os caminhos, o que vocês queiram usar nesta manhã. Mas o importante é se nós estamos dispostos a queimar nesta manhã os nossos barcos. Quais são os barcos que nós temos que queimar? O que é que ainda nos seduz a voltar para trás? O que é que ainda nos faz pensar se vale a pena caminhar com Cristo? O que é que de vez em quando ainda nos leva lá atrás? Se calhar alguns de nós aqui já aconteceu isso. Se calhar não voltamos totalmente para trás, nós não deixamos seguir a Cristo, mas de vez em quando voltamos atrás. De vez em quando temos atitudes, reações e, e expressões na nossa vida que demonstram que nós, de vez em quando, vamos lá atrás. Então, nesta manhã, eu gostaria tanto de partilhar convosco e meditarmos na Palavra de Deus, que nos vai ajudar a entender algumas coisas que nós podemos fazer para que cada vez menos isso aconteça. Todos nós aqui falhamos, todos nós aqui temos momentos de fraqueza. Eu tenho momentos de fraqueza, de vez em quando dou uns passos atrás. Tenho que vos confessar, mas cada vez menos, eu quero eu quero fazer isso cada vez menos. Eu quero cada vez andar mais para a frente e menos para trás. Isso é possível acontecer, amados. Eu pensei em algumas passagens que vieram à minha mente, que possivelmente também alguns de vocês se lembraram quando eu estou a falar sobre isso. Uma bastante conhecida é a melhor de Ló. Não é? vocês lembram-se disso? quando Deus disse para o saírem daquela cidade que ia destruir a cidade diz, olha, vocês não olhem para trás e diz que ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal e é interessante quando eu estava a meditar um pouquinho nesta passagem a expressão, olhar para trás não tem a ver com aquele olhar para trás que às vezes, às vezes, às vezes nós fazemos para ver como é que as coisas estão olha, eu vou olhar para trás para ver o que é que está a acontecer não é isso ela olhou para trás com, com saudade daquilo que ia deixar ele olhou para trás com aquele sentimento que tinha, tinha perdido alguma coisa que era valiosa para ela. E às vezes nós olhamos para trás, às vezes com esse, com esse sentimento. Parece que perdemos alguma coisa valiosa. lembra me outra passagem, quando Jesus diz aquele que lança a mão do arado, não deve olhar para trás. <risos> certa altura Deus diz lá, e abril se ao ver, aquele que recuar a minha alma não tem prazer nele. Lembrei-me de uma série de pessoas que vieram a Jesus e por diversos motivos voltaram para trás, gente que andou com Jesus e amou mais o presente século. Isso está escrito na Bíblia, e todos nós que estamos aqui hoje conhecemos gente que já caminhou com Jesus, mas que hoje está longe dele. Todos nós. Todos nós estamos aqui, se calhar se formos puxar um prato para a nossa mente, nós vamos nos lembrar de gente que já inclusive serviu ao Senhor, já foi usado poderosamente por Deus e hoje eles estão completamente longe de Deus. Eu quero-vos lançar um desafio, amados, porque isto também é importante para nós. Jesus, lá em Lucas capítulo 15, conta uh, três, quatro parábolas, como que, como que eram, quatro histórias, vamos chamar assim. Uma do pastor perde uma ovelha, outra da mulher que perde a dragma, do filho pródigo, fala sobre isso. Mas diz que há um pastor que perde a ovelha e vai à procura dessa ovelha. Eu acho que todos nós podemos ser esse pastor. Acho que todos nós podemos ser aquela pessoa que sabe alguém que está longe de Deus e nós fazemos o caminho até essa pessoa. Nós podemos ir lá dizendo, olha, na casa do pai é o lugar melhor para nós estarmos. É tempo de nós voltarmos para a casa do Pai. Todos nós, amados, é um desafio que nós devíamos ter no nosso coração e na nossa mente. Não nos esquecemos daqueles que um dia caminharam connosco e hoje estão longe de Deus. Que Deus nos ajude também a fazer isso. Mas também é verdade, também, cada um de nós, ou se calhar todos nós estamos aqui, já aconteceu que não voltamos para trás totalmente, mas como eu já disse, de vez em quando damos uns passos para trás. Filipenses capítulo 3, eu gostaria de ler convosco o versículo 13 e 14, diz assim... Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E eu achei muito interessante, hoje de manhã estava hum, mais uma vez a estudar esta passagem, a meditar na mensagem que ia ministrar convosco, eu hoje acordei, não sei porquê, mas hoje acordei antes das 5 da manhã. Não tinha sono, foi assim uma coisa... já há muito tempo não me acontecia. Perdi o sono por volta das 5 da manhã. Ainda não era um 5 da manhã. Eu estava a meditar sobre esta passagem e, 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 e saltou-me aqui à vista três coisas nesta passagem. Diz que ele esquece as coisas que ficam para trás, avança para as que estão adiante porque há um propósito muito melhor naquilo que está adiante do que aquilo que está para trás. Não sei se vocês perceberam isto. Há aqui três palavras muito importantes: trás, adiante e prémio. O prémio está sempre adiante. O prémio nunca está atrás. E aquilo que está adiante é sempre muito melhor do que aquilo que está atrás. Sabe, amados, nós temos que ter isto bem 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 claro na nossa mente. Porque se nós não tivermos bem claro na nossa mente, qualquer coisa nos faz recuar. Quando nós não entendemos que, como o pastor Carlos disse, é verdade, há um prémio, há, há, há um galardão, há um tesouro. Se nós não olhamos para aquilo que está adiante como sendo melhor do que aquilo que ficou para trás, muitas vezes nós vamos olhar para trás. Não sei se vocês estão a entender aquilo que eu estou a dizer. E eu achei interessante isto. Paulo sabia que o melhor estava no futuro e não no passado. Paulo sabia que o melhor estava à frente e não atrás. Paulo sabia que não havia um retorno. Ele dizia, esquecendo, eu não quero mais voltar para trás, eu agora quero é andar para a frente, adiante. E nós temos que colocar isto no nosso coração, amados. E algumas coisas eu pensei, e vou avançar rapidamente, porque eu queria mesmo chegar ao fim da minha mensagem hoje, que nós temos que fazer para que... Não voltemos constantemente para trás, queimar os nossos navios, queimar as pontes, seja o que for. Quebre os laços com o passado que o prendem ou seduzem. Este é um ponto muito importante. Nós temos que quebrar laços com que o passado que nos prendem, que nos seduzem, seduzem, e alguns que nós ainda não deixamos. Há coisas que nós ainda não deixamos do nosso passado. Há comportamentos, há linguagens. Há atitudes, há pensamentos que nós ainda não deixamos. Nós costumamos dizer que o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Eles já estavam a caminho da terra prometida, já tinham recebido a promessa, já tinham visto Deus fazer coisas fantásticas, mas o Egito ainda não tinha sido deles. E nós precisamos tirar coisas da nossa vida que nos impedem de alcançar o propósito de Deus. Se nós não queimamos estes laços com o passado. Hoje, saber o que eu vou dizer, quando vem a dificuldade, nós somos tentados a comparar o tempo presente com o que deixamos para trás. E, por vezes, o passado parece mais sedutor que o presente. O pessoas já me disseram isto. Oh, pastor, eu parece que antigamente vivia melhor e era melhor do que agora. Parece que é mais sedutor. Sabe o que é que isto quer dizer? Significa que nós ainda não quebramos, ainda não desligamos de algumas coisas que estão lá atrás. Seja o que for, às vezes, que acontece na nossa vida, às vezes relações, às vezes situações, às vezes falta de perdão. Há, há coisas que nos, nos levam ainda lá para trás. E nós temos que de desligar disso. Não quando vierem momentos de dificuldade. Há tentação sempre de voltar para trás. Há tentação sempre de procurar o caminho mais fácil. E nós temos que entender isso, amados. Lá em Números capítulo 11, versículo 4 e 6. Eu queria ler aqui alguns versículos com vocês, porque eu achei tão interessante este, este capítulo. Diz assim, quando eles estavam a sair, como eu já disse, o povo de Israel lá do Egipto, diz assim, havia estrangeiros viajando com os israelitas. E achei isto interessante. Havia estrangeiros. Então, não saíram só do Egito o povo de Israel, não saiu só o povo de Israel. Diz que vieram mais pessoas sem ser israelitas junto com eles, estrangeiros. E eles estavam com muita vontade de comer carne. Quem? Estes estrangeiros. Eu não sei se vocês estão perceber. Estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo. Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. Eu não sei se era bem assim, mas pronto. Se era de graça o peixe do Egito, pelos eles comerem. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Isto é tudo bom ter saudades destas coisas, não é? Das cebolas, dos pepinos, que saudades. Poxa, a gente quando, quando não tem, tem saudades de tudo e mais alguma coisa. não é? Mas agora acabaram-se as nossas forças e não há mais para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. Lá em Atos capítulo 7, versículo 39, no discurso de Estevão, antes da sua morte, ele dizia: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações voltaram a Egito. Ou seja, por outras palavras, o corpo estava ali, mas o coração estava no Egito. E às vezes isso é na nossa vida, amados. Nós às vezes estamos corpo presente, mas a nossa mente, o nosso coração, está noutro lugar, completamente diferente. Aconteceu aqui. E sabe, eu percebi aqui algumas coisas muito interessantes neste versículo. Diz aqui, é? havia estrangeiros viajando com os realitas. Cuidado com os estrangeiros, cuidado com os estranhos que podem entrar na nossa caminhada e trazer à nossa memória como a nossa vida era boa antes de conhecer Jesus. Cuidado, cuidado às vezes com, 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 com estranhos que entram na nossa vida, com situações que entram na nossa vida, que parece que nos trazem à memória quão bom era antes, quão bom era antes de nós caminharmos, aquilo é que a gente podia fazer tudo e mais alguma coisa, agora parece que não podemos fazer nada. Cuidado com isso, amados. Isso vai acontecer na nossa caminhada, vai acontecer. Vocês já não pensaram nisso? Eu já pensei nisso, agora cada vez penso menos. Já aconteceu, às vezes na minha vida eu pensava assim, poxa, antigamente pô, parece que a coisa era mais fácil, parece que havia mais liberdade para isto, mais liberdade, agora parece que... E de vez em quando isso pode virar à nossa mente. Nós temos que queimar esses navios, queimar essas naus, queimar essas pontes da nossa vida. Ele diz aqui que eles ficaram com saudades dos pepinos, dos melões. Sabe, ter saudade não tem problema nenhum. Saudade é uma palavra bonita, é uma palavra portuguesa. Acho que é a única, a única língua no mundo que tem esta palavra saudade. Eu acho que o português consegue explicar isto. Saudade. O problema não está em ter saudades. Eu tenho saudade de muita coisa. O problema está quando a saudade nos prende ao passado. Quando a saudade traz até nós um sentimento que antes era melhor que agora. E que se calhar se nós estivéssemos lá estávamos muito melhor do que estamos aqui. Isso não é bom para a nossa vida, quando a saudade traz isso à nossa vida, amados. Diz lá que eles acabaram-se as nossas forças, não há mais para comer. Sabe viver no, past no passado ou constantemente na lembrança do passado traz um desgaste muito grande a nível emocional. A nossa vida, quem olha constantemente para o passado tem dificuldade em valorizar o que tem no presente. Amados, eu não sei se vocês estão a entender aquilo que está aqui escrito. Eles tinham no presente muito mais do que tinham no passado. Sabe porquê que no passado eles eram escravos? Eles eram escravos, eles tinham que trabalhar em escravidão. Certamente eles não teriam, e tudo isso que eles dizem, com abundância e fartura, peixe, carne, pepinos, melões, certamente não teriam. Mas às vezes o que é que acontece? Quando nós olhamos muito para o passado, valorizamos muito pouco o presente, damos muito pouco valor ao que nós temos. Que Deus nos ajude a entender estas verdades, amados. Por vezes nós não queremos queimar os navios, porque isso cria uma série de escapes que nós podemos acionar quando nos sentimos desalentados, desanimados e queremos voltar atrás. Então nós não queremos quebrar esses vínculos. Nós não queremos quebrar essas pontes, porque é um escape para nós, sabemos que não der certo. A gente pode ter sempre um plano B. Amados, deixe-me dizer todo o meu coração... A nossa caminhada com Cristo não tem plano B. A nossa caminhada com Cristo só tem um plano. A é seguir todos os dias da nossa vida até que um dia nós possamos nos encontrar com Ele. Não tem plano B. Não temos que fazer plano B. Eu já tenho falado com pessoas que às vezes, até mesmo quando eu estou a fazer um conselheamento já me aconteceu. O pastor é verdade, já é verdade aconselhamento para matrimónio, pastor, se não der resultado, quem não der resultado? Vocês ainda não casaram? Já estão a dizer se não der resultado, já tem plano B, não tem que ter plano B, é para casar, é para casar, e depois é para toda a vida, ah, é, para... é, está escrito, é aquilo que eu digo, eu tenho que dizer aquilo que está escrito, mas será para toda a vida? Às vezes não é, mas, aquilo que eu desejo, é que seja para toda a vida, não há plano B. Sabe, existe uma série de desculpas e até algumas bem estruturadas para nós fundamentarmos as nossas escolhas e decisões de voltar atrás. Eu já ouvi tanta desculpa, tanta. A igreja não presta, a igreja está, está cheia de hipócritas. Ah, tanta coisa que eu já ouvi. Está cheia de hipócritas, não está, bem-vindo. É mais um que vem. Então, vocês estão a entender, amados? Já ouvi tanta desculpa. Eu lembrei-me daquela passagem quando aquele homem chama à ceia uma série de pessoas e uns dão uma desculpa que tiveram comprar um campo, tinham que ir ver, uma junta de boi, tinham que ir ver, casaram, tinham que ir ver. Havia tudo e mais alguma coisa que eles precisavam de fazer antes de ir à, à boda. E sabe, é muito interessante que eu estava a meditar nisto e fala-nos um bocadinho da, da nossa realidade, no todo da nossa vida. Quando ele diz, olha, comprei o campo, isto tem a ver com quem? Com parte material da nossa vida. Eu comprei uma junta de boas tem a ver com o quê? Com a nossa parte profissional da nossa vida. Eu casei tem a ver com o quê? Com a parte pessoal da nossa vida particular, familiar da nossa vida. E às vezes isto pode nos atrasar e pode nos levar lá para trás. Questões materiais, questões profissionais, questões familiares, às vezes podem nos atrasar na nossa caminhada com Cristo, amados, que Deus possa abrir o nosso entendimento. Amém. Seja firme o seu foco e não desfoque. Sabe, eu tenho entendido que nesta caminhada o nosso foco por vezes é limitado, curto e errado. A gente vê às vezes muito perto. A gente não vê a eternidade. Temos dificuldade em ver a eternidade. Nós vemos o dia da manhã, o tempo presente e pouco mais do que isso. Nós não medimos as coisas pela bitola de Deus, pelo tempo de Deus, pela extensão de Deus. Nós vemos as coisas muito curtas e o nosso foco às vezes é errado, sabe? Eu lembrei-me quando estava no Desafio Jovem, quando entrei no Desafio Jovem, os primeiros dias que eu tive lá, o meu foco era completamente errado e muito curto. Eu vivia cada dia, mas vivia sempre na iminência de me vir embora. Cada vez que um daqueles moços que entrava no programa vinha embora, eu tava, eu, a minha tenta serve sempre com ele, eu tinha sempre a mala feita. Eu no, na primeira semana que eu estive no Desafio Jovem, eu não desfiz a mala, aliás, não desfiz a mala não, eu tinha um saco, era o que eu levava. Eu, mal, eu nem tinha mala, eu tinha um saco de plástico. Toda a minha vida resumia-se a um saco de plástico. Era tudo o que eu tinha quando entrei no Desafio Jovem. Mas aquele saco de plástico nunca se de lá dentro da roupa na primeira semana. A pouca roupa que eu tinha. Porque o meu foco era limitado e errado. Eu punha os meus olhos nos que saíam, não nos que ficavam. Eu punha os meus olhos nos que testiam. Porque o meu coração ainda estava lá atrás, a tentação. A ponte ainda não tinha sido queimada, os, os barcos, as náuseas ainda não tinham sido queimados. Então eu estava sempre a pensar, vou-me embora, vou-me embora, eu vou-me embora. Vou embora. É hoje, é hoje, é hoje. E eu louvo a Deus porque eu não me vim embora. E a certa altura eu comecei a colocar os olhos, não é nos que vinham embora, é nos que ficavam, é nos que venciam, é nos que choravam, nos que gritavam com as ressacas, nos que até tinham que usar fralda alguns, homens usar fralda, eu vi homens usar fralda, porque eles não se conseguiam conter na ressaca, mas eles já estavam lá, choravam, mas eles iam aguentando. E os são homens de Deus, homens restaurados, alguns já estão com o Senhor, mas eles não desistiram. Eles viram mais além. Eles puseram o foco naquilo que é realmente o nosso foco, que é Cristo. Amados, que Deus nos ajude. Ouça, ter o foco certo não é somente olhar para o lugar certo, mas também decidir para onde não olhar. É determinar para onde vamos olhar e determinar para onde não vamos olhar. Eu não sei se vocês já entenderam que a nossa vida é resultado de uma série de fatores, daquilo que nós ouvimos, Daquilo que nós lemos, mas também muito daquilo que nós vemos. Há coisas que nós não devemos ver. A Palavra de Deus diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amados, hoje em dia, eu sei que é muito complicado quando nós estamos a ver televisão, é pá, é muito complicado, mas amados, há coisas que não são próprias nós vermos e não nos faz bem nenhum. Aquilo que nós vemos condiciona muito e forma muito quem nós somos. Vocês lembram-se lá quando Jacó, lá com Labão? Lembram-se aquela história de, de, das ovelhas listadas e das ovelhas... Lembram-se? Alguém se lembra? É uma história simples, não é? Labão fez, fez um propósito com Jacó e Jacó fez com Labão. E Jacó disse, ok, vamos fazer assim... Todas as ovelhas que forem listadas são para mim. Todas as que não forem listadas são para ti. Foi um pouquinho assim. E diz que Jacó punha à frente da vista das ovelhas umas varas listadas. E diz que aquelas ovelhas que olhavam para aquelas varas davam crias listadas. Significa que nós também somos muito fruto daquilo que nós vemos. Onde é que nós colocamos os nossos olhos? Por isso é que a palavra de Deus diz, olhando... Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que ser, Deus, amados, nós temos que ser claros nisso. Nós temos que ser assertivos e de propósito reduzir. Ouça bem, coisas que nos distraem e consomem o nosso tempo e atenção e nos desfocam de Deus. Há muita coisa que toma a nossa atenção, o nosso tempo, mas que nos desfoca daquilo que é o propósito de Deus. Nos leva a viver longe daquilo que é o propósito de Deus. Jesus é e sempre será o nosso foco. Mas deixe-me dizer que nós também devemos encontrar referências em ocasiões específicas que nos podem ajudar muito em manter o foco certo. Ou isso é o que eu vou dizer. A gente costuma dizer que não segue homens. Mas deixe-me dizer nesta manhã, espero que entenda e está a gravar. Eu não sigo homens, mas eu sigo o exemplo de homens. Vocês entenderam? Porque eu sei que o homem falha, gente. Eu falho, vocês falham. Se vocês forem olhar para mim e dizerem assim, a gente vai fazer tudo aquilo que o pastor Vitor Avelino fizer, esqueçam, porque vocês vão fazer errado. Porque eu, a alturas vou falhar. Mas se vocês olharem para mim e seguirem o meu exemplo naquilo que é bom, naquilo que é, que, que é verdadeiro, naquilo que mostra Deus, vocês estão no caminho certo. Paulo dizia isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então às vezes a gente também tem que colocar o foco uns nos outros. Porque nos ajuda, amados. A gente às vezes diz assim, eu já falei isto aqui, é uma realidade. A gente diz assim, ah, irmão, não olhe para mim, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Sabe, às vezes eu penso que estas frases têm mais de religioso que outra coisa. Porque não nos dá responsabilidade. E nós temos responsabilidade de ser uma visão de quem Jesus é. Jesus certa vez disse, quem vê me vê mim, vê o Pai. Falou para Filipe, disse, ó oh Filipe, eu já estou há tanto tempo com vocês, vocês ainda, como é que vocês dizem, mostra nos o Pai. Vocês ainda não viram o Pai. Então se vocês olharem para mim, vocês não veem o Pai. Jesus falou sobre isso, eu e o Pai somos um. Qual é que foi a oração lá em João 17? Pai eu oro para que assim como eu em ti somos um, assim eu oro para que eles e nós também sejam um e nós com eles. Então amados, nós temos que entender isso, amados. É fácil a gente dizer não, não olha para mim, olha para Jesus. É fácil nós tirarmos a água do capote, é fácil nós tirarmos sempre a responsabilidade cima de nós, mas não nós somos responsáveis por mostrar Jesus. Porque senão, que mudança é que há em nós? Que transformação é que está a haver em nós? Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida, então? Se não é uma mudança, uma transformação, que leve com que as pessoas vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, amados. Eu vou avançar. E entre o seu lugar para terminar. coisa bem. Amados, deixem-me dizer isto antes de entrar neste ponto, e isto é deste ponto. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. É mais fácil responsabilizar os outros. É mais fácil responsabilizar o governo, o patrão, a entidade patronal, a economia, o, o, o céu, a terra, a chuva, o sol. É, é mais fácil. Mas a gente tem que entender que nós somos responsáveis pelas nossas ações. A Palavra de Deus diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ah, eu não sigo Jesus. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. E Nós temos que entender isso, amados. E eu vou entrar no terceiro ponto para terminar. Alguém pode subir? Não sei quem é que vai subir aqui. Estou Cláudio, só, por favor. Terceiro ponto. Ouça bem. Estamos a falar sobre queimar navios, eu não sei qual é o teu navio, eu não sei qual é o teu anal, eu não sei o que é que tu tens que queimar nesta manhã, para que tu possas dizer, eu não quero voltar atrás, eu não quero, há uma situação aqui que constantemente me está a levar lá para trás, mas eu não quero, terceiro ponto, assuma um compromisso sério com Deus de não voltar atrás, assuma um compromisso sério com Deus, não voltar atrás, ouça bem, é um compromisso que assumimos com Deus e não com os homens. Não voltar atrás, fazer a vontade de Deus, viver em santidade, querer mais do Espírito Santo na sua vida, buscar -o mais diariamente, ler a palavra, orar, é um compromisso que eu assumo com Deus e não com qualquer homem, seja eu qual for. O meu compromisso é com Deus. É uma aliança para toda a vida. nós casamos, nós colocamos uma aliança no nosso dedo. Esta aliança tem vários significados. Significa que nós nos comprometemos em ser fiel a esta pessoa. Todos os dias da nossa vida. Que ela será a única pessoa na nossa vida, que não há outra. Estamos a falar neste aspecto de compromisso conjugal. Será com ela que nós vamos ter as nossas intimidades com mais nenhuma? Vocês estão a entender uma coisa que eu estou a dizer? Compromisso para toda a vida, para toda a vida, não é para um tempo, é para toda a vida de fidelidade. O nosso compromisso com o Senhor é para sempre, não é parcial, não é talvez... Não é se não der a gente volta atrás, vamos ver o que é que vai dar. A gente tem ali uns navios, se calhar a gente pode voltar novamente para a terra de onde viemos. É para toda a vida, queima os barcos, queima os navios, queima as naus, queime tudo o que você quiser, mas queime. Deus possa despertar nesta manhã a nossa vida. A vida cristã é uma caminhada sem retorno. Não há volta atrás, não há volta atrás, não há volta atrás Amados. Nós podíamos... Eu estava a falar esta, esta semana... Até, Miguel, eu vou, -te, vou, vou falar de ti, pá. Vais-me desculpar. Eu estava a falar com o Miguel, nós estávamos a falar sobre isto um pouquinho. Sobre esta caminhada com Cristo. E a gente falou e estávamos a dizer... É verdade, nós até podemos dar alguns passos atrás na nossa caminhada. Mas temos de dar mais para a frente. De vez em quando a gente dá uns passos atrás. Vamos ser honestos, todos nós estamos aqui vez em quando falhamos. Vezes em quando pecamos. A gente tem consciência disso, gente. Por favor, vamos ser honestos. Mas a gente tem que andar mais para a frente do que andar para trás. A gente tem que dar mais passos para a frente do que para trás. A gente tem que evoluir mais do que... Rede... Deus possa nos ajudar a entender estas realidades amados quando nós temos algo a alcançar melhor do que o que estamos a viver isso traz uma motivação que vai além das circunstâncias, Paulo dizia prossigo para o alvo a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Cristo de Deus em Cristo Jesus quando nós sabemos que o melhor ainda está por vir o melhor nós ainda temos para alcançar, Deus tem melhor para nós, o prémio é muito melhor do que tudo aquilo que nós possamos deixar para trás. Nós ganhamos motivação. Isso motiva a nossa vida. Que Deus possa despertar o nosso, o nosso coração nesta manhã. O que é que significa queimar os navios? O que é que isso significa de uma forma prática na nossa vida? O que é que significa queimar as naus? O que é que significa queimar pontos? O que é que significa nós queimarmos aquilo que nos impede? de alcançar o propósito de Deus, significa, ouça bem, anular possibilidades de voltar atrás na nossa caminhada com Deus. Amado, eu sei que pode-nos passar para a cabeça, mas anulo, anulo as possibilidades de voltar para trás. Anulo, anulo. Significa aniquilar as vozes que nos chamam para o passado significa cancelar um passado pode se tornar atrativo sabe amados, eu vou dizer uma coisa que se calhar pode aqui chocar algumas pessoas, mas eu acredito nisto eu estava nesta manhã até pus isto aqui nesta manhã quando nós queremos seguir Cristo de uma forma séria e honesta às vezes nós até temos tomar decisões acerca das nossas amizades eu sou apologista que a gente deve, deve ter pá, eu tenho amigos em, fora de igreja, dentro de igreja aliás, eu tenho que ser honesto convosco os meus melhores amigos as pessoas com quem eu mais me identifico e com quem eu mais abro o meu coração mais caminho, estão todas aqui dentro estão todas mas eu não deixei de ter amigos fora desta realidade fora da igreja tenho bons amigos fora gente que eu que eu estimo, gente que me estima gente que me respeita gente que eu respeito agora a gente não me respeita fruto daquilo que eu acredito fruto daquilo que eu vivo há amizades que não são boas sabe amados às vezes nós, nós temos, temos que entender isto há conversas que não são para ter com toda a gente Há conversas que nós às vezes temos que têm que ter um certo nível de discernimento e de entendimento para nós termos e para que nós possamos ser ajudados. Então nós temos que escolher pessoas para ter essas conversas. Nem tudo aquilo que a gente está a viver nós devemos partilhar e compartilhar com toda a gente. Há amizades que não são, que não são boas, amados. Que Deus nos possa ajudar nisso. E ouça, queimar viu significa uma decisão e declaração consciente que queremos seguir a Cristo, a Jesus, todos os dias da nossa vida. Eu lembro-me daquele jovem rico quando chega a Jesus e disse, Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, olha, farás isto, aquilo, aquilo outro. E ele diz, olha, tudo isso tenho feito. E Jesus disse assim, mas falta-te uma, uma coisa falta uma coisa e nesta manhã a minha questão é esta e o que é que nos falta a nós para seguir Cristo na totalidade o que é que a gente tem que queimar se calhar é uma amizade que não está a ser ah, saudável se calhar é uma coisa lá do passado que nós ainda não resolvemos que de vez em quando nos atrai lá para trás eu lembro-me quando eu deixei as drogas a minha grande dificuldade nem foi as drogas foi o tabaco porque na minha mente o tabaco não tinha problema. O meu problema não era o tabaco, o meu problema era as drogas. Então eu tinha saudades daquilo. Depois das refeições eu pensava sempre, pá, agora eu fumava um cigarrinho. Pá. E durante muito tempo isto ainda andou dentro de mim. Eu tive que queimar essa ponte. Aquilo era uma saudade, aquilo era uma coisa que me sabia bem. <risos> sabe, nem tudo o que a gente às vezes tem que deixar, nos sabe mal. Mas há coisas que nos sabe bem, mas faz mal. Alguém aqui está a perceber o que, é que eu estou a dizer? Dia-a-dia <risos> dia estava a pensar uma coisa muito interessante. <risos> é verdade, há coisas que a gente come, que nos sabe bem, mas a gente sabe o que aquilo é vai fazer mal. É não é? Pá, aquilo sabe tão bem, eu gosto tanto de, pá, de, de, de tripas. Ei, pá, tripas é um espetáculo. Convidem-me a comer tripas que eu vou sempre. Mas aquilo não fala muito bem, não é? Passado um tempo aquilo aquelas gorduras, aquela coisa toda não é? então para quem tem colesterol é mais complicado há coisas que até pá, nos sabem bem momentaneamente mas e depois nos fazem mal então já tem que perceber isso, amados nós queremos seguir a Cristo com tudo nós queremos ter, ouça bem, eu vou terminar lendo a palavra de Deus nós queremos ter, ouça bem nós queremos ter um Deus a full time. Vocês não querem ter um Deus a full time? Alguém aqui te quer ter um Deus a tempo inteiro? Acho todos nós, não? Vocês não querem ter um Deus a tempo inteiro? Mas a gente quer ter um Deus a tempo inteiro, não é? Com uma, um relacionamento a part time. Não é? A gente quer tudo de Deus, mas não dá tudo a Deus. A gente quer que Deus nos dê a tudo, mas a gente depois não lhe dá tudo. É um, é, um, é um bocado injusto, é né? desequilibrado é ou não é? Deus dá-me tudo okay? Deus dá-me tudo, Deus está aqui a 100% Deus está a full time mas eu, eu estou part time, eu só busco ao Senhor quando preciso, em certas alturas não lhe dou tudo da minha vida ok, há coisas que eu não tenho que dar ao Senhor porque isto aqui é meu, fica para mim não é que é estes navios que a gente tem que queimar, mas que é que o Senhor haja na nossa vida, ser cheios do Espírito Santo ser usados de uma forma poderosa e gloriosa e mover-se de uma forma in... no sobrenatural, mas e depois há uma série de coisas que a gente não deixa Deus mexer, nem dá não caímos aos navios está lá, temos sempre um escape eu vou ler a palavra de Deus vamos ficar em pé amados, vamos terminar nesta manhã eu, eu, eu tenho um vídeo para mostrar, ainda tenho tempo, olha vou, vou mostrar o vídeo, mas eu vou ler a palavra de Deus para vocês passam este vídeo, está bem mas eu, vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus eu vou voltar a ler Filipenses mas desta vez numa versão que é a Bíblia a mensagem e ouça bem o que está aqui escrito nós vamos ver um vídeo e depois vamos terminar adorando a Deus diz assim Ouça bem Paulo a falar desisti daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente e experimentar o poder da sua ressurreição, ser companheiro do seu sofrimento e ir com ele até à morte Deus tem muito mais para nós e devemos nos manter focados no alvo se algum de vocês tem outra coisa em mente Algo menos do que um compromisso total Deus vai clarear isso E vocês vão ver melhor Agora que estamos no caminho certo Permaneçamos nele Irmãos, fiquem firmes comigo Observem os que correm a mesma carreira E prosseguem para o mesmo alvo Muita gente está to tomando outros caminhos Escolhendo outros alvos e tentando levar vocês com eles. Já vos adverti várias vezes desse perigo. Infelizmente, preciso fazê-lo de novo. Tudo o que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo. Mas o caminho fácil é um beco sem saída. A vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus. Esperamos a vinda do Salvador. O Senhor Jesus Cristo transformará nosso corpo terrestre em corpo glorioso como o dEle. Meus queridos irmãos, eu vos amo muito e sempre desejo o melhor para vocês. Vocês me fazem sentir muita alegria e me enchem de orgulho. Não duvidem, permaneçam no caminho firmes em Deus. Está escrito lá em Filipenses. Amados, que caminho, que barco, que ponte, que não nós temos queimar nesta manhã. E eu quero desafiar cada um de nós a não voltar atrás. Amém? Pai, nesta manhã eu te agradeço pela tua palavra. Quando Paulo dizia, esquecendo as coisas para trás ficam. Prossigo para aquilo que está adiante. Senhor, ajuda-nos a queimar os navios, as naus, as pontes. Tudo aquilo, Senhor, que nos dá um senso de segurança, que se as coisas não derem certas, nós teremos sempre um escape. Nossa caminhada contigo é como nós já ouvimos aqui nesta música: focados na cruz, focados em Cristo, não voltando atrás, nem sequer colocando na nossa mente, no nosso coração, essa possibilidade de voltar atrás. Nós queremos seguir Jesus todos os dias da nossa vida. Nós queremos ser fiéis até que um dia Jesus nos chame, que Deus nos chame. Nós queremos um dia chegar à sua presença e ouvir da sua boca, bom servo, foste fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Eu sei que às vezes isto parece tão distante, Senhor, mas quem sabe está mais perto do que nós pensamos. Por isso eu oro, Deus, para que tu despertes a nossa vida e que nós possamos dizer com Paulo. Eu tenho um prémio, eu tenho um alvo e Ele está diante de mim. E eu não vou voltar atrás. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi colocar Cristo como o foco da minha vida. Eu decidi dar a minha vida totalmente para Jesus. E eu quero seguir lo todos os dias da minha vida. Por isso, Pai, eu oro em nome de Jesus nesta minha pauta igreja, neste lugar. E mais uma vez eu quero abençoar cada família aqui presente. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Amados, Deus abençoe, Deus guarda a vossa vida, uma boa semana.